0: Willkommen zu 10 Jahre später, einem Klassentreffen in Form eines Podcasts. Ich bin Raphael und ich treffe hier ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler, mit denen ich vor 10 Jahren zusammen Abitur gemacht habe. In jeder Folge lasse ich mit einer Person ihren Lebensweg seit dem Gymnasium Revue passieren. Ich will aber auch herausfinden, welche Ereignisse und Entscheidungen diesen Weg geprägt haben und wie sich die Person seitdem verändert hat. Mein zweiter Gesprächspartner ist Marius. Mit ihm hatte ich nie irgendeinen Unterricht oder Kurs zusammen. Deswegen kannten wir uns aus der Schule eigentlich gar nicht persönlich und waren immer nur in den Parallelklassen unterwegs. Allerdings wurden wir dann in der Studienfahrt in der 11. Klasse in Neapel als Zimmernachbarn eingeteilt. Dadurch habe ich ihn näher kennengelernt Seit dem Abitur haben wir uns zwei, dreimal persönlich gesehen, sind aber auch immer wieder auf WhatsApp oder Instagram in Kontakt geblieben. Marius hat mir auch manchmal Fragen gestellt zu meinem BWL-Studium oder zu irgendwelchen Wirtschaftsthemen, wo ich ihm manchmal und manchmal auch nicht helfen konnte. Aber dadurch ist er mir in Erinnerung geblieben, dass er immer wieder meinen Ratschlag oder meine Tipps sich eingeholt hat. Einfach nachzufragen ohne Scheu, das als Erfolgsrezept, darüber sprechen wir in diesem Podcast auch. Marius erzählt mir auch, warum er erst eine Ausbildung gemacht hat und nicht gleich studiert hat. Außerdem, welche Türen, Kontakte und Netzwerke ihm eröffnet haben. Am Schluss befrage ich ihn noch zu seinem Interesse an Kunst und Festivals und was diese für ihn bedeuten. Ich habe dieses Gespräch mit Marius sehr genossen, weil er sehr ehrlich berichtet und auch einen guten Humor hat. Und ihr werdet merken, wir haben sehr viel zusammen gelacht. Und ich hoffe, ihr tut das auch. Damit viel Spaß. Es ist
1: halt auch cool, wenn du was von Anfang an machen kannst mhm. und da einfach, sag ich mal, dabei bist und da hast du ja dann auch irgendwann eine gewisse Position. So.
0: Ja, du, dann, du bist dann eine Expertin, wenn du die Prozesse ja. mit ja, aufgebaut genau, hast. Ja, genau, ja. das stimmt.
1: Und man kann sich nicht über irgendjemand beschweren, der über einem die Prozesse scheiße gestaltet <lacht>
0: Kommt es in deinem Job jetzt gerade vor?
1: Äh, nee, also ich, ich habe einen richtig coolen Job. Also ich habe auch einen richtig coolen Chef und das ist eigentlich alles sehr entspannt, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, nice. Ja. Und damit werden wir jetzt wohl drin. Okay. Okay, also Marius, du bist der Zweite hier. Schön, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst und dich traust. Ähm, wir wollen ja so ein bisschen in die letzten zehn Jahre reingehen und so ein bisschen rausfinden, was du so gemacht hast. Dann wenn die Leute fragen, was macht Marius eigentlich jetzt? Was hat er damals gemacht? <lacht> Ähm, ich habe auf deinem LinkedIn geguckt. <lacht> okay, sehr gut. Ist das gut oder schlecht?
1: Das ist gut, das müsste eigentlich sogar sehr gut gepflegt sein.
0: Ähm, das eine, präsentierst du präsentierst die beste Seite von dir selbst. <lacht> da ist mir jetzt aufgefallen, dein erster Eintrag ist 2015, also irgendwie die Ausbildung, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, Deswegen ja. kurz, bevor wir da in die Ausbildung kurz reingehen, was war 2014 bis 2015?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe, boah, das ist ja schon so lange her. <lacht> also ich weiß noch, dass ich ähm, damals nach dem Abi für drei Monate in Spanien war okay, und da, was in, hast du da gemacht? in Malaga äh, gelebt und habe dort Spanisch gelernt, weil ich mir gesagt habe so. hm. Ich spreche aktuell nur Englisch und Deutsch eben und, ja gut, so ein bisschen Französisch, aber ich glaube, das kann man mal unter den Tisch fallen lassen. Mhm. <lacht> ähm, genau, von daher habe ich dann gedacht, cool, irgendeine Sprache noch ja. und habe dann beschlossen, nach Spanien einfach zu gehen okay. und bin dann ohne irgendwelche Vorkenntnisse da sozusagen einfach hin. Habe dann eine Sprachschule besucht und habe dann drei Monate in Malaga gelebt. Okay, cool. Das, das, das
0: finde ich jetzt gut, weil ich gleich am Anfang höre ich auch was Neues, was ich auch noch gar nicht von dir wusste. Ja, <lacht> Muss man jetzt einmal kurz für die Zuhörer dazu sagen: Wir haben uns einmal, glaube ich, vor drei Jahren das letzte Mal gesehen und jetzt vor kurzem einmal wieder, aber auch sonst eigentlich nur Kontakt gehabt, so ja. über WhatsApp und immer ja. mal wieder. Okay, aber das heißt, du gehst einfach so mit 18 Jahren einfach so nach Malaga. Also, wie. Ja. wie, wie <lacht> Wie war das? Ich meine, Sprachschule hat es ja ein bisschen was zu tun, aber ansonsten, was macht man da sonst so? Also, also einfach viel Party, viel Trinken, viel am Strand? Oder, also wie war es sonst? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also an sich, ich war da mit meiner damaligen Freundin zusammen mhm. und ja, wir haben einfach gesagt, hey, wir wollen beide Spanisch lernen. Und haben dann gesagt, okay, wo ist denn eine gute Sprachschule? Und so sind wir dann auf Malaga gekommen. Und ja, also wir haben da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Wir haben einfach gesagt, hey... Andere machen irgendwie ein Jahr Work and Travel oder gehen nach Australien. Ähm, lass uns das einfach machen. Und wir waren dann in so einem Apartment, das dann auch von der Sprachschule sozusagen gestellt wurde. Mhm. Und ja, haben da mit einem Schweizer noch zusammengelebt. Also das war unsere erste Erfahrung so irgendwie in Malaga wir und an der quasi, Sprachschule. Also ein Pärchen, ihr beide mit einem ja. Schweizer? okay. Und an der Sprachschule waren so viele Schweizer. Also bevor wir Spanisch gelernt haben, haben wir einfach erstmal Schweizerdeutsch gelernt, so gefühlt. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann an der Sprachschule an sich hat wirklich niemand, also Klar, die haben bestimmt Englisch gesprochen, aber die haben das wirklich durchgezogen, dass sie nur auf Spanisch kommuniziert haben.
0: Okay. Und das ist aber sinnvoll.
1: Ja, sinnvoll auf jeden Fall. Aber so für uns, wir haben am Anfang irgendwie so mit Händen und Füßen dann gestikuliert. und, Aber man hat dann tatsächlich sehr schnell Spanisch gelernt und das dann auch angewendet, ja.
0: Cool. Kannst du es jetzt inzwischen noch, oder? Boah. Also ich habe tatsächlich... ¿cómo estás? Ja... <lacht>
1: Service. Oh, okay. Ja. Nee, also, ähm, Prioritäten gut gesetzt, ja. ja auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich, ich spreche nicht mehr wirklich gut Spanisch, wie du gerade gemerkt hast. Okay. Äh, es ist aber halt auch einfach viel zu lang her. Und wenn du es nicht ähm, regelmäßig nutzt, dann verlierst du das auch einfach. Aber ich kriege zurzeit immer auf Insta Werbung für Duolingo. Aha, ja. Und jetzt habe ich immer mal wieder so gedacht, so, hm, eigentlich könntest du es ja schon mal wieder aufbessern, so. Ja. Okay. <lacht> genau, dann drei Monate dort gewesen. Mhm. Klar, in erster Linie ähm, war es eigentlich Urlaub. Also mhm. so diese ganzen Sprachschule und so weiter, die ganzen Übungen dort. Wir haben tatsächlich auch Klausuren geschrieben. Okay, krass. Und weil es am Ende halt dann doch ein ähm, professioneller Abschluss sozusagen war. Genau. und Aber es war schon sehr viel Party auch. <lacht> <lacht> Aber so hoffe ich, also so stelle ja, ich mir das vor. Ja, genau. Ja. Wenn es anders
0: wäre, wäre es auch schade, oder? Ja,
1: Also ich meine nur, ich meine, da gab es tatsächlich Leute, die haben das 100% ernst genommen und haben einfach, die sind nicht feiern gegangen, sind nicht weggegangen und haben einfach nur Spanisch gelernt. Es gab dann, also es, wir hatten einen zum Beispiel in unserer Gruppe, der war, ich weiß nicht, Mitte 40 und der hat es halt für einen Beruf gemacht. Mhm. Und da ist natürlich noch was anderes. Der wird dann abends wahrscheinlich immer arbeiten und klar, dann machst du nicht so viel Party. <lacht> genau.
0: Okay, cool. Das heißt, und dann kommst du da zurück nach drei Monaten, äh, ich vermute mal, bis dann die Ausbildung anfängt, das ist dann wahrscheinlich wieder im Juli oder so im nächsten Jahr oder September genau, oder August, September, September ja. sowas, ähm, dann, dann fehlen da aber noch was, neun <lacht> ja. Monate oder so.
1: Ja, das stimmt, gute Frage, was habe ich da gemacht? Kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut <lacht> dran erinnern, also ich weiß, ähm, ich habe Ich weiß tatsächlich nicht, was ich okay. gemacht habe, das ist schon so lange her. Okay. Ähm, ja, ich würde mal einfach sagen, er das Leben genossen. Okay, okay. Hat, hat auch seine Zeit
0: und ja. ich mein, wenn nicht dann, wann sonst, ne? Ja, das stimmt. Okay. okay, und dann auf jeden Fall hat der Ernst des Lebens begonnen, in Anführungszeichen, die Ausbildung. Genau, Da haben wir ja. gleich mal die erste Frage von mir, also habe ich das richtig, ähm, Industriekaufmann? Genau, Okay, ja. das ist so drei Jahre Ausbildung, ne?
1: Ja, also ich habe verkürzt, glaube ich, auf zweieinhalb okay. durchs Abi. Und genau, aber Industriekaufmann ohne okay. Ausbildung.
0: Und jetzt wahrscheinlich fragen sich auch viele und ich mich auch, äh, aber auch jetzt nicht negativ gemeint, sondern warum nach dem Gymnasium, warum nach dem Abitur, warum
1: nur eine Ausbildung
0: und mhm. nur mache ich gerade in Anführungszeichen. Ja, ja, klar. <lacht> 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 ähm,
1: ja, also an sich bei mir war einfach das Thema damals, dass ich mir nicht sicher war, was ich machen möchte mhm. und habe dann so gedacht, so, hm, bevor ich jetzt irgendwas studieren gehe und es dann abbreche, kleiner Spoiler, das wird später noch interessant, <lacht> ist <dann> trotzdem passiert. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, einfach so, ich wusste nicht genau, was ich machen will und ich wusste, dass äh, mir Industrie bzw. so dieses wirtschaftliche Interesse einfach bei mir da ist und genau so kam ich dann auf die Ausbildung und dadurch, dass die Ausbildung ja sehr allumfassend ist, was der BWL generell ist, ähm, habe ich dann gesagt, hey, okay, ich mache erstmal eine Ausbildung, mhm. einfach damit ich was habe, was ich nachher in der Hand habe. Ja. Und, und vielleicht
0: auch zum Geld verdienen.
1: Genau, also das war auch einfach so ein Punkt. Und ja, so kam ich dann zu der Ausbildung. Es okay. war tatsächlich witzigerweise auch die einzige Stelle, auf die ich mich beworben habe ich habe gesagt, wenn die Stelle nicht funktioniert, dann lasse ich es. Okay. Und ja, dann wäre ich wahrscheinlich doch einfach studieren gegangen.
0: Okay. das war dann bei LOBA? Ja, Richtig. genau. Aber du hast gesagt, du hast nur eine äh, Bewerbung abgeschickt. Warum dann gerade bei ja. LOBA?
1: Also es ist tatsächlich, äh, mein Vater ist in, auch in dem, äh, sag ich mal, in der Branche. Also es ist ja Lack und also vielleicht kurz für die Zuhörer. LOBA macht ein äh, bisschen Werbung hier. Ja, alles gut, alles gut. <lacht> äh, machen Fußbodenveredelungen für Parkette okay. und sind dann sozusagen in der Lack, also übergeordneten Lackindustrie mhm. und äh, genau, da ist mein Dad auch und der hat dann gemeint, hey, ähm, er kannte einen in der Firma und da wusste er einfach, dass es eine gute Firma ist okay. und weil ich wollte was im Mittelstand, mhm. ich wollte es nicht direkt irgendwie, keine Ahnung, Riesenkonzern aber jetzt auch nicht zum Startup und genau, ich habe da mich damals auch tatsächlich viel mit meinen Eltern ausgetauscht einfach weil und auch mit meinem großen Bruder. Ja, weil ich einfach nicht wusste, so, auf was, was könnte man denn machen? So. Mhm. <lacht> genau. Und ja, so kam ich dann zu der äh, Bewerbung. Tatsächlich hat mein Vater mir damals bei der Bewerbung gar nicht geholfen. Also es war nicht irgendwie so Vitamin B oder sowas. Okay, das okay. Nicht. Ähm, Aber ich habe mich einfach äh, dann mit der vom Personal dann auch direkt, es hat einfach alles gepasst. Und so kam das Ganze dann, ja.
0: <lacht> okay wenn du an die Ausbildung zurückdenkst, hast du da irgendwie spezielle, also welches Gefühl kommt dabei bei dir hoch? Äh, so, War es so einfach und chillig oder eher langweilig oder hast du viel gelernt? War es aufregend? Also wenn du so daran denkst, wie, also, wie würdest du es so beschreiben, so in einem Satz vielleicht? Einem Satz. Oder, ja. oder so, aber jetzt einfach nur, wenn du daran denkst, an dir Ausbildung, an die also, Zeit, wie, welches Gefühl kommt dir da hoch?
1: Wenn ich an meine Ausbildung denke, äh, Tatsächlich lernen. Also, man hat viel gelernt. Okay. Ähm, so handwerkliches Können eher, aber hat man im Büro
0: ja nicht, Industriekaufmann, aber ja. also auch so Bürosachen oder jetzt wirklich generell übers Business, über Wirtschaft?
1: Genau, also ich würde generell tatsächlich, also so ein bisschen äh, poetisch jetzt, aber irgendwie übers Leben, beziehungsweise übers Arbeitsleben, weil okay, ähm, cool. man hat so viele Situationen gehabt, die man in einem Rahmen von einem Studium oder sowas gar nicht hab, gehabt hätte, weil man ja noch nie gearbeitet hat. Mhm. Außer man ist Werkstudent oder sowas. Aber selbst da hat man ja einen anderen ähm, Standpunkt, sage ich jetzt mal. Und als Azubi bist du halt derjenige, der am wenigsten weiß, der aber idealerweise am meisten wissen möchte. Mhm. Ja, und stimmt, stimmt. so war es bei mir. Also ich habe das äh, damals dann einfach gemacht und habe gesagt, hey, ich gehe da rein und mache das mit 100 Prozent direkt vom ersten Tag. Und ich war immer so jemand, ich habe ähm, mich für diese Prozesse, die dahinterstehen, interessiert. Also wenn mir jetzt irgendjemand du meinst, eine Aufgabe so,
0: wenn jemand dir eine Aufgabe fragt, warum, warum, ist, genau. warum machen wir das so und nicht vielleicht anders? Genau, ja, ja.
1: nicht einfach so stumpf dieses, hey, mach das so oder mach das ja. und du sagst, yo, ich mache das jetzt, ähm, sondern die, ja, die Prozesse dahinter zu verstehen. Mhm. Und das ist auch das, was mir tatsächlich am meisten Spaß gemacht hat, einfach so dieses allumfassende Wissen dann zu haben. Und das dann auch anzuwenden und auch zu transferieren auf andere Bereiche zum Beispiel. Okay. Genau. <lacht> okay.
0: Interessant. Es klingt aber so ein bisschen schon nach einer ein bisschen. Genau, also zumindest mein Bild. Ich habe nie eine Ausbildung gemacht, aber mein, mein Bild davon ist, auch dass man da eher so, auch viele, die ein bisschen Geld verdienen wollen, die was lernen sollen, von, wo die Eltern sagen, mach was Gescheits, ja. äh, dass man da hingeht, aber dann macht man seine Arbeit. Dann macht man das, was der Betreuer oder der genau, Meister der, dann sagt. Ja. Aber wenn du sagst, du hast da auch schon überlegt, wieso machen wir das? Was kann man vielleicht besser machen, in andere Bereiche übertragen? Das ist ja schon so ein bisschen so eine andere Herangehensweise oder ja. ein bisschen schon, schon größer gedacht.
1: Das auf jeden Fall. Und das war tatsächlich dann auch der Grund, warum ich damals nach der Ausbildung gesagt habe, hey, ähm, ich möchte nicht auf der Sachbearbeiterebene bleiben, sondern dass ich eben da noch das Studium dahinter hänge, sozusagen. Mhm. Weil mir ich fand es in so ein paar, also ich bin ja sozusagen durch alle Abteilungen durch und beispielsweise im Vertrieb habe ich einfach so gemerkt, ich weiß nicht, wenn mir jemand in fünf Wochen seinen Job erklären kann äh, und ich dann klar, nicht auf dieser Ebene und so weiter, aber ich grundlegend alle Aufgaben machen kann, die er auch tut, halt ist er ja das typische Sachbearbeiter, die Sachbearbeiter-Ebene, sage ich jetzt mal. Ja. Das würde mich langfristig nicht erfüllen. Mhm. Weil ja. ich möchte mehr Abwechslung, ich möchte andere Themen und so weiter. Und da war dann relativ schnell klar, dass ich das so nicht machen will. Mhm. Ja. Und was mir am meisten Spaß gemacht hat in der Ausbildung war Marketing. Okay. Genau, und so ist es dann sozusagen auch dann weitergegangen, weil ich mir dann so überlegt habe, okay, also ich hatte immer so das Interesse für organisieren, managen und so weiter. Das war schon immer da. Und dann habe ich mich so ein bisschen ins Projektmanagement verliebt, kann man sagen.
0: <lacht> okay, dann Projektmanagement steht da aber nicht bei dir in LinkedIn jetzt. Infrastrukturmanagement als das Studium, das du dann angefangen hast. Genau, ja, an das ist es an der Hochschule für Technik? Ja. Genau, ja. ja. Okay. <lacht> ähm, okay, ist, ist Infrastrukturmanagement und Projektmanagement, hat das viel miteinander zu tun? Hm. Also ist das ähnlich oder?
1: Also bei mir war es dann tatsächlich so, die Ausbildung war dann fertig. Ich habe dann äh, für die, ich weiß nicht, ein paar Monate oder ein halbes Jahr gearbeitet im Marketing. Mhm. Ich glaube, es waren nur ein paar Monate, also bis zum Studium beginnen Und dann war äh, an der Hochschule für Technik so eine Ausschreibung, äh, so eine Ausstellung halt, oder wie nennt man, Studientag oder sowas. Ja, 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 genau. Ja, ja, ja. Also wo man Tag das sich, sowas Ja, genau. Sowas. Ja, ja. Und da konnte man sich das alles anschauen. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, wenn ich jetzt schon Industriekaufmann gemacht habe, dann ähm, möchte ich noch was anderes sehen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, mit dem Management, ähm, was gäbe es da denn alles? Und kam dann auf Infrastrukturmanagement. Und okay. ich bin da einfach zu dem Stand hingegangen. Und ich weiß nicht, auch einfach, das war so ein Sympathieding Also der, ich weiß nicht, ob es ein Prof war okay, okay. oder einfach ein äh, Studierender. Aber, weiß nicht, wir haben uns so angelächelt und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und, cool. Ja, und so war es dann, dass er mir das Thema Infrastrukturmanagement näher gebracht hat. Und ja, wie es schon sagt, also du hast einmal eine Infrastruktur von der Stadt und die gilt es ja zu managen. Mhm. Und da haben wir leider in Deutschland die letzten Jahre einfach so viel verpasst. Und ich meine, wir sehen es ja selber tagtäglich, wenn wir die Infrastruktur nutzen, mhm. <lacht> dass da ähm, sehr großer Verbesserung, äh, Verbesserungspotenzial da wäre. Mhm. Und ja, und dann dachte ich so, hey, cool. Weil dann dachte ich mir, okay, wenn ich habe mir das dann so ein bisschen die Jobbeschreibungen später angeschaut und es ging dann viel in Richtung Projektmanagement. Okay, ja. Und Halt natürlich dann aber größere Projekte und es ist, Infrastrukturmanagement hängt so ein bisschen, ich sag, also es ist tatsächlich ein Bachelor of Engineering. Okay. Also du bist danach dann Ingenieur okay und ähm, ja, viel so in Richtung Bauingenieurwesen, also viele Firmen, wo oh, wir Infrastruktur machen, sind dann nachher irgendwo im Baugewerbe dann auch drin und ja, so kam ich dann zum Studium. Habe ich erstmal mega gefreut, wo ich die Zusage bekommen habe. Ähm, Hast du
0: dich auch wieder nur auf eine, auf eine Stelle Nee, gehört?
1: also äh, beziehungsweise doch, aber, ähm, und das ist bis heute noch was, was ich, ja, das, ich weiß nicht, es brennt mir so ein bisschen unter den Nägeln noch. Ähm, was mich von Anfang an interessiert hatte, war Wirtschaftspsychologie. Okay. Und dafür war aber mein Abi einfach zu scheiße. <lacht> Ganz ehrlich so. Ähm, weil mit Wirtschaftspsychologie hätte man auch an der Hochschule für Technik studieren können. Mhm. Aber die hatten halt so ein NC von, ich weiß nicht, 1.2 oder 1.4. Okay, wow. Und dann war ich so mit meinem 2.6er-Abi so. <lacht> ich habe mich Schwierig. tatsächlich Hätten, an der, Hätte eine Menge Wartesemester. Ja, ja genau. Und zwar nämlich dann, ähm, ich hatte mich an diesem Tag der offenen Tür nämlich auch mit einer Frau dort unterhalten, also mit einer Professorin. Ja. Und hatte genau diese Frage gestellt: Wie sieht es denn aus? Wie viel Wartesemester wären das denn? Und dann sagt die, ich habe keine Ahnung, wer das genau war: Ja, Leute wie sie können dann in drei bis vier Jahren studieren. Und ich war oh, mir oh. so, was? <lacht> 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 also, das, war, und das hat tatsächlich Wirtschaftspsychologie für mich so uninteressant gemacht. Oh, auch so mies, einfach Ja, so ja Leute so wie, wie sie, sie so richtig.
0: So, das hat sie bestimmt genau so gesagt, oder? Hat ja, sie das genau.
1: Nee, also krass. wirklich genau so. Und dann dachte oh. ich so: Hä? Also es ist halt auch einfach sau respektlos. Ja. Und ja, von daher war dann tatsächlich ähm, das Bild von Wirtschaftspsychologie für mich dann raus. Und dann habe ich auch gesagt, okay, weil Leute wie ich brauchen sich ja dann gar nicht bewerben, ne? Und ja. so habe ich mich dann nur für Infrastrukturmanagement beworben. Und ich ähm, muss mal noch überlegen. Ich habe noch an der DHBW geschaut. Da gab es Industrie 4.0, aber. Das war mir auf der Website dann zu viel Arbeit, weil da hätte man ja dann noch einen Arbeitgeber suchen müssen. Also. <lacht> und dann bin ich da äh, den Weg mit dem Infrastrukturmanagement gegangen, ja. Mhm. Und äh, ja, genau, dann habe ich das bekommen und habe dann während dem Anfang vom Studium noch bei LOBA gearbeitet als Werkstudent mhm. im Marketing. Okay. Genau.
0: Okay, also weiterhin noch bei dem alten, wo du gelernt hast, quasi da genau, weiterhin ja. noch gearbeitet, ja. auch noch ein bisschen Geld reingekommen. Und genau, dann ja. Infrastrukturmanagement ja. angefangen. Okay. Und jetzt, äh, weil wir ja vorher auch schon so ein bisschen Foreshadowing betrieben haben, <lacht> hast du ja schon gesagt, das mit dem Abrechner konntest du es dann doch nicht ganz verhindern ja. oder wechseln oder wie? Genau, was, was ist dann passiert?
1: Ja, genau, also ich war dann, ähm, also ich habe drei Semester lang Infrastrukturmanagement studiert. Noten her war auch alles gut. Und ich muss sagen, ich habe Mathe 1 mit irgendwie 1,6 bestanden, weil ich halt auch wirklich gelernt habe. So, man muss dazu sagen, also mein schlechtes Abi war einfach nur, ich war damals zu faul zum Lernen. So. Mhm. Im Nachhinein, das fand ich auch mega interessant, auch schon in der Ausbildung. Habe ich mir so gedacht, so, hätte ich mich damals einfach ein bisschen mehr hingesetzt, mhm. hätte ich auch easy ein 1 abi haben können. Aber damals hatte man halt einfach andere Prioritäten. So. Mhm. Und ähm, genau, habe dann drei Semester Infrastrukturmanagement studiert. War parallel noch im Verein für Wirtschaftsingenieure drin. Das ist hier von, also VWI heißen die. Und ähm, ja, fand ich dann auch einfach ganz cool. Haben Exkursionen und so weiter gemacht, auch zu ähm, Baufirmen beispielsweise. Cool. Und <lacht> habe dann da einfach äh, so die Firmen kennengelernt und dann auch so ein bisschen das, was dahinter steht. Also ich meine, das wird ja theoretisch im Studium auch schon vermittelt. Ja. Also gerade viel dieses, äh, ich meine, wir hatten Straßenbau, wir hatten Energie 1, Energie 2, Physik, oh Gott, Physik, ich war so froh, dass ich diese Prüfung bestanden hatte. Hey, Genau, und dann von den Noten her, also das Studium war schon ein größerer Aufwand als die Ausbildung, also Berufsschule war so easy, mhm. sag ich mal. Ähm, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ähm, ich Abi gemacht habe, aber ich glaube nicht. Glaub nicht. Ich glaube, generell so die Ansprüche von der Berufsausbildung sind tatsächlich ein bisschen geringer als für ein Studium. Mhm. Aber klar, man muss sich trotzdem anstrengen. Also im Betrieb wie auch in der Berufsschule. Klar. Aber Studium war dann schon nochmal holla, Die erste Prüfungsphase war knackig, weil da war nämlich direkt so irgendwie Mathe 1, Physik 1 und so weiter. Und wir saßen da alle drin. Das war auch richtig cool. Die erste Vorlesung, die ich hatte, war, äh, ich glaube sogar Physik. Und dann kam so ein Professor rein und der sah einfach eins zu eins so aus, wie ich mir immer einen Professor vorgestellt habe. So mit so einem karierten Jackett, einer schicken <lacht> Uhr, so mhm. ein bisschen älter, mit einer Brille. Es sah sehr weise, sehr lebenserfahren aus. Mhm. Und der hat so eine Top-Vorlesung gemacht. Und es hat mir dann auch richtig Spaß gemacht. Aber ich habe dann über die Semester einfach gemerkt, dass es doch sehr spezifisch ist und sehr ja, <lacht> ingenieurslastig, sagen wir es mal so, also okay, man ist ja okay. irgendwo logisch, ne, weil mhm. Bachelor of Engineering und so, <lacht> Klar. aber ähm, ich weiß nicht, ich habe das damals einfach so ein bisschen unterschätzt und habe dann so gedacht, für das, was ich möchte, also dieses Projektmanagement, ist mir der Aufwand sozusagen zu hoch, mhm. beziehungsweise die Stelle, wo ich später machen würde, wäre technisch so ähm, breit aufgestellt, dass beziehungsweise einfach würde mich so, nicht so interessieren, würde ich okay. jetzt mal sagen. Okay. Ich versuche gerade das noch in bessere Worte zu fassen, aber
0: Weil du meinst, das ist eher, weil das eher so das Kaufmännische, das Organisieren, das Projektmanagement. Genau, das, so was Ding, mir während, Spaß macht. Genau, genau nicht, ja. so das, nicht so wirklich das, das Ingenieur, das technische genau, ja, Ingenieur, genau, genau, Lastige, okay.
1: Genau das und hm. habe dann tatsächlich so ein bisschen mit mir gerungen, so okay, zieh es jetzt durch, weil ich habe mir die drei Semester wirklich komplett den Arsch aufgerissen mhm. und weil ich hatte auch einfach den Anspruch an mich selber wirklich, also hatte ich auch damals dann, beziehungsweise später, ich habe mir immer gesagt, wenn ich studiere, will ich mit 1 abschließen. abschließen. Okay. Und ähm, das war der Anspruch. Und ja, es war schon, also ich habe immer viel gelernt, es war machbar, aber es wäre einfach zu viel Aufwand gewesen, sage ich jetzt mal, für das, was ich dann später machen möchte. Okay, ja. Und dann habe ich entschlossen, okay, drei Semester, ich wechsle mhm. und bin dann in die klassische BWL gewechselt okay. vom Studiengang. Mhm. Konnte mir dann auch drei oder vier Prüfungen anrechnen lassen. Also waren die drei Semester nicht ganz für den Arsch. Okay. <lacht> Was halt auch schön war. Ähm, genau. Und ja, hab dann klassisch BWL studiert. Auch mhm. an der Hochschule für Technik. ja Und genau. Hab das jetzt abgeschlossen. <lacht> Mit 1,9 übrigens. Ey, du hast dein Ziel erreicht. <lacht> ja, genau, Ziel erreicht. Ich meine knapp, aber <lacht> aber erreicht.
2: Cool.
0: Okay. Das heißt... Dann bist du von Infrastrukturmanagement zu Betriebswirtschaft gekommen. Genau. Ähm, über BWL habe ich ja auch dual, aber habe ich auch studiert, mhm. sagt mir ja auch viel nach, dass das halt sowas ist, was man macht, wenn man nicht genau weiß, was man machen <lacht> ja. muss. Bei <Aber> dir klang es <lacht> jetzt nicht so, bei dir, weil du hast ja gerade die Gründe auch erläutert, mhm. da waren aber bestimmt auch viele dabei, die auch eher so waren, so, oder? Die dann so, Marius, du interessierst dich ja voll dafür und du hast ja also eine Ausbildung, ja. vielleicht, also wie ging es dir da, fandest du, dass du da eher mehr interessiert warst als der Durchschnitt, dass an manche einfach da waren, weil sie nicht wussten, wohin sonst?
1: Mhm. Also ich muss erstmal sagen, es gibt ja so diese klassischen Klischees über BWL-Studenten ja. und die stimmen halt schon tatsächlich teilweise. Also ich <lacht> muss sagen, so irgendwie 50 Prozent von meinem Kurs war so. Also ich meine, ich nehme mich da auch nicht unbedingt <lacht> ganz ja, ja. Raus, ja. So, ähm, Ich weiß nicht, aber also was ich damit meine, ist so dieses, ähm, es ist ja nicht schlimm, wenn man nicht weiß, was man will. Ich meine, ich wusste das ja damals auch nicht, hätte ich die Ausbildung nicht gemacht hätte ich was, was ich, was ich heute geworden wäre. So. Mhm. Das ist ja eh sowieso so eine äh, Verkettung von Zufällen letztendlich. Ähm, genau.
0: So also kurze Zwischenfrage da, genau, weil das steht tatsächlich bei mir auch auf dem Zettel. Was ich wissen will, da kommen wir kurz rein, auch wenn wir noch gar nicht jetzt bei dem Standpunkt jetzt sind. Mhm. Würdest du sagen, da wo du jetzt bist, im Leben, persönlich, beruflich, ist alles Verkettung von Zufällen oder sind da auch sind da auch Sachen, die du wirklich ge aktiv gelenken konntest, wo du dich entschieden hast? Sind es Entscheidungen oder sind es wirklich die meisten Sachen Zufälle?
1: Also es sind, ich sag mal, die bis zu einem gewissen Punkt sind es Zufälle. Okay. Aber letztendlich, wie man sich entscheidet, ist ja nachher der Punkt. Also es sind dann schon klare Entscheidungen gewesen. Aber hättest du mir jetzt vor zehn Jahren erzählt, dass ich heute da bin, wo ich heute bin, mhm. hätte ich gesagt so, ah ja, Okay, <lacht> so, ich bin auf den Weg dahin gespannt. <lacht> also es war dann doch irgendwie, ähm, ich habe auch dann durch verschiedene Werkstudentenjobs, also ich habe zum Beispiel dann zwischenzeitlich noch bei der IHK, der Exportakademie gearbeitet, mhm. also weil ich einfach gesagt habe, hey, ich war irgendwie, ich glaube, das war dann mit dem Wechsel vom Studium auch, weil ich mhm. dann gedacht habe, okay, dann ist vielleicht auch ein anderer Job mal interessant. Ja klar, so. wenn du schon
0: andere Studien probierst, dann kannst du auch mal einen anderen Job probieren, warum nicht? Genau, ja.
1: Und so kam es dann, dass ich dann in der Exportakademie gearbeitet habe. Und da war es dann wirklich so Projektmanagement, Organisation. Genau. Ähm, von daher, ja, Zufälle schon, aber mit aktiver Entscheidung dahinter.
0: Aber wie, wie, wie ist das jetzt zu verstehen? Also Zufälle <lacht> mit aktiver Entscheidung? sind das dann Zufälle also, wie, wie meinst du das? Oder einfach so, du kannst dich manchmal entscheiden, dann passieren wieder Zufälle, stellen dich vor neue Entscheidungen, wo du dich entscheiden kannst. Oder wie meinst du das jetzt? Also mit ich finde das eine sehr interessante Frage. So, okay. Wie viel ist davon Entscheidung, wie viel ist wirklich Zufall?
1: Okay. Äh, ich würde so sagen 50-50. Also okay. ähm, gerade zum Beispiel über den, wie bin ich an den IHK-Job gekommen? Das war tatsächlich eine aktive Suche. Mhm. Aber ähm, dann natürlich irgendwo ja wieder Zufall, ob man genommen wird oder nicht. Mhm, aber dann eine aktive Entscheidung ist zu nehmen. Okay, ja, sowas. Okay, also ich finde immer, also es ist wie, wie so ein, wenn man sich auf einen Zeitstrahl was vorstellt. Also du hast erst den Zufall, das was passiert ja. und dann dahinter sozusagen eine Entscheidung. Also jetzt auch zum Beispiel, es ist ein bisschen vorgegriffen natürlich, aber ähm, meinen jetzigen Job habe ich aus purem Zufall, weil mich ein Dozent damals angesprochen hatte, mhm. hey, guck mal, überleg dir mal, ob das nicht was für dich wäre, da, da würde ich dich sehen.
0: Okay, weil wir jetzt eh können dann auch noch mal ins Studium zurück, aber das ist ja, er kommt dann quasi <lacht> als nächstes, welch, ja. in welchem
1: Job, welch, wo bist du jetzt? Was ich bin ich mittlerweile ähm, im Consulting unterwegs, mhm. genau, also Du bist bin, Unternehmensberater. Genau, ja. <lacht> Und ja, so die Frage, was macht ein Consultant eigentlich, beziehungsweise ein Unternehmensberater? Gute <lacht> Frage. <lacht> Bist du doch nee. auch gerade am Rausbinden. Ja, also mittlerweile weiß ich es. Ähm, <lacht> es ist sehr so dieser Corporate Job, so dieses klassische Büro, hm. Bürojob einfach. Ne? Ähm, genau, ich mache gerade äh, Project Management Office mhm. für äh, eine Firma, also die PPI AG. Okay. Die sitzen in Hamburg und genau, bin über einen Dozenten auf die aufmerksam geworden und die sind im Bereich Retail Payment unterwegs und beraten im Finanzbereich. Also beraten letztendlich Großbanken, mhm. aber auch generell Finanzunternehmen mhm. in allem, was man sich zu Payment vorstellen kann.
0: Okay, also wenn die irgendwelche Fragen haben, zu wie führen wir unsere Zahlungen durch, sicherer, besser, effizienter, genau, sowas? Genau, also und dann viel,
1: viel so Innovationsmanagement, okay. äh, viel, ähm, beispielsweise ich habe meine Bachelorarbeit über Super-Apps geschrieben. Mhm. Da hatten wir damals nämlich auch geschrieben. Ne? Ja, genau. Ja, da konnte ich dir überhaupt nicht ja. helfen. <lacht> Stimmt, das war mit WeChat, ja. Ähm, genau, also ich habe meine Bachelorarbeit über äh, Super-Apps im Finanzbereich geschrieben ja. und über die Akzeptanz von denen. Mhm. bin jetzt aktuell auch in einem Projekt, wo es dann genau um App-Integration geht. Mhm. Ähm, genau. Und ist tatsächlich ziemlich interessant, weil es halt genau das ist, was ich mir jetzt vorgestellt habe mittlerweile. Okay, cool. Das, das ist sagen, sagen nicht viele. Ja. Das ich sehr cool, das <lacht> also das war wirklich so ein Ding. Ähm, am Anfang, wo der Dozent mich darauf angesprochen hat, dachte ich so, what the fuck is consulting? Also ich meine, mein Bruder, <lacht> der ist drei Jahre älter als ich, der ist auch als der selbstständiger Consultant. Ähm, und da fand, ich fand es immer cool, was der gemacht hat. Also der mhm. arbeitet auch viel so im Innovationsmanagement und äh, mit agilen Methoden und so weiter und so fort. Mhm. Äh, das fand ich auch immer cool. Ja. Dachte mir dann aber so, boah, Selbstständigkeit wäre für mich nichts. Ich, also ich bewundere auch jeden, der selbstständig unterwegs ist. Ähm, wäre einfach nicht das für mich. Mhm. Und als die Option sich dann aufgetan hat, dachte ich mir einfach, ich war davor... Während dem Studium dann Werkstudent bei Bosch. Okay. Ich habe da auch mein Praktikum gemacht, war aber auch im User-Marketing, also auch wieder in der Marketing-Ecke. Mhm. Und ähm, genau, war dann erst bei Bosch in Leinfelden bei Power Tools im User-Marketing. Und bin dann nach dem Praktikum äh, nach zu Bosch-Renningen gekommen mhm. und habe dann da auch in der managing Position. Also die es war ganz lustig, weil das war auch wieder so eine Verkettung von Zufällen. Okay, okay. Ja, ich habe ähm, im Praktikum in Leinfelden jemanden kennengelernt. Äh, das war aus der Studiegruppe. Also es gibt so eine Bosch-Studentengruppe, wo mhm. alle Studenten drin sind. Mhm. Ähm, und wir waren einfach in Stuttgart was trinken, haben uns mega gut verstanden und als dann mein Praktikum vorbei war, hieß es, dass die keine BWLer einstellen. Also in dieser Abteilung. Und weil es, es war halt so die Frage so, ja, ob die mich halt vielleicht als Werkstudent dann übernehmen können oder nicht. Und dann mhm. hieß es dann eben nein, aber dass sie mich gern vermitteln würden. und Aha, ich so, Dass
0: du im Bosch bleibst, aber halt bei einem anderen Standort. Genau, ja. Mhm.
1: Und dann war ich so, okay. Und dann hat mein damaliger Abteilungsleiter gesagt, hey, wenn du mir irgendwelche Namen gibst, ich schreibe dir gerne Empfehlung schreiben, bla bla bla. Ich dann dem äh, Kumpel von mir geschrieben und habe dann gesagt, hey, wie sieht denn aus bei dir in Renningen? Gibt es da nicht irgendwas? Kannst du mal deinen Abteilungsleiter fragen und so weiter? Äh, hab den dann meinen Lebenslauf geschickt. Ähm, und er hat gesagt: Jo, ich quatsch mal mit dem. Zwei Tage später ähm, hat mein Chef von dem eine Anfrage bekommen, so nach dem Motto: ja, erzähl mir mal ein bisschen was über den. Und dann hatte ich zwei Tage später, also zwei weitere Tage später, dann eine Teams-Einladung. 15 Minuten Bewerbungsgespräch und dann haben die eine Stelle für mich sozusagen geschaffen. Krass. Die es davor eigentlich gar nicht gab. Mhm. <lacht> Weil ähm, die hatten, also das ist, in Renningen ist ja so dieser Forschungscampus mhm. von Bosch. Und äh, die haben viel im B2B-Bereich gemacht. Ich habe das das erste halbe oder dreiviertel Jahr nicht verstanden, was diese Abteilung macht, weil ich einfach technisch <lacht> nicht drin war. Ne? Also, es war ja, also es war eine hochtechnische, also es war IT letztendlich. Okay. Und ich habe mit IT nichts am Hut, ja. gar nichts. Und war dann auch so, wo die mir das erzählt haben, was sie eben wollen, was, le was die letztendlich dann haben wollten, war jemanden, der das, was sie dem Kunden kommunizieren wollen, technisch, sozusagen verständlich rüberbringen kann. Sehr Übersetzer. Genau, so, ja, so ein bisschen. Und, ähm, <lacht> Aber wenn du das Technische gar nicht verstanden hast, ja, genau, dann ist also, schwierig. Ne? Genau, das war dann so das Thema. Also, weil ich habe dann ganz eng mit äh, Leuten aus der IT zusammengearbeitet, die das sozusagen ähm, vorbereitet haben. Mhm. Und dann habe ich mit denen dann noch abgestimmt, wie man das jetzt vielleicht noch ein bisschen verständlich, ein bisschen verschönern, ein mhm. bisschen besser organisieren oder managen kann, sodass ja. es beim Empfänger besser verständlicher ankommt. Mhm. Und genau, da habe ich dann, äh, weil man, der Abteilungsleiter hat dann gemeint so, hey, die Stelle gibt es nicht, aber ich check mal das ab, ob wir die einfach erstellen können, weil wir brauchen es ja. Mhm. Und dann habe ich unter anderem ähm, so Lightning Talks, hieß das dann moderiert, wo bis zu 200 Leute drin saßen okay. und also die international geführt wurden und wo dann immer diese, ähm, das war ich glaube alle drei Wochen oder sowas oder alle zwei Wochen, ähm, wo diese technischen Themen dann sozusagen dargestellt wurden. Mhm. Und da habe ich halt dann viel bei so äh, Slide-Deck-Bauen und so weiter dann geholfen und halt die Moderation dann gemacht. Okay. Und Gut. genau. Okay,
0: also quasi wirklich so, kann ich, also verstehe ich das gerade so, eine virtuelle Konferenz mit 200 Leuten so ein bisschen, hast du genau. organisiert, gemanagt, ein bisschen moderiert?
1: Genau, ja. Und habe dann oh, da cool. sozusagen dann auch noch mal gemerkt, dass dieses Projektmanagement, also auf ein ganz gewisses Thema bezogen, mir echt Spaß macht. Mhm. Und ja, dann ähm, habe ich tatsächlich bis zum Ende des Studiums dann noch den Werkstudent bei Bosch gemacht. Mhm. Hätte auch die Option gehabt, äh, dort meinen Bachelor zu schreiben. Deine Bachelorarbeit? Ja, ja. genau, Bachelorarbeit, ja, ja, mhm. ja stimmt. Ja, nee, also, <lacht> ja. Und ähm, ja, habe aber dann, das war so rund um Weihnachten, wo der Dozent mich dann angeschrieben hatte. Oder, ja doch, angeschrieben hatte, ja.
0: Weihnachten, welches Jahr? Letztes Jahr? Also Weihnachten 2022? Ja,
1: ich meine. Doch, ja. <lacht> <lacht> Wann habe ich noch mal Bachelorarbeit geschrieben? <lacht> ja, ähm, genau, die habe ich von Mai, nee, von Februar bis Mai, glaube ich, geschrieben. Ja. Und ähm, genau, dann kam dann eben der Dozent auf mich zu und dann über Weihnachten dann so dieses Bewerbungsgespräch bei PPI gehabt. Und ja, es war einfach so was komplett Neues. Also so wie so ein Zufall eben auch wieder.
2: Mhm.
1: Aber eine coole Chance. Komplett. Aber so Payments dachte ich mir auch wieder, das so ist super, das ist jetzt wieder was, wo ich absolut nichts weiß. Mhm. <lacht> so wie bei der IT. Und dann dachte ich so, gut, bei Bosch habe ich mich jetzt gerade reingearbeitet. Ich verstehe es jetzt mittlerweile sofern <lacht> man das halt verstehen kann als BWLer, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ja, und da habe ich einfach gedacht so, hey, warum nicht? Ja. Also, was hält mich denn davon ab, was komplett Neues zu machen? Weil mhm. wenn ich immer nur das mache, was ich schon kenne, wie will ich mich denn weiterentwickeln? War so mein Gedanke dabei. Mhm. Und habe dann gedacht so, okay, ab ins Payments, ab in Finanzbereich, keine Ahnung. <lacht> ja, und äh, es war dann auch tatsächlich ziemlich cool, weil ähm, die mich schon, also die haben mich als Bachelorand dann eingestellt, aber schon bei vollem Gehalt.
0: Okay. Also war quasi das. schon als, als Mitarbeiter also Genau, Genau, das okay. war halt geil. <lacht> also,
1: deswegen war dann auch so bei, weil ich habe dann nochmal ähm, mit meinem Abteilungsleiter von Bosch geredet. Das war, ich habe bis heute noch mit dem mega guten Kontakt, wir gehen hin und wieder ein Bier trinken und so, das ist eigentlich ganz cool. Ich hm. ähm, habe dem das halt dann so gezeigt und habe ihm gesagt so, hey, was denkst du darüber? Was könnt ihr mir denn bieten? So.
0: Und wie meinst du, hast du ihm so quasi das Angebot vorgelegt und hast du so nee, gesagt, also ich, ich, ich habe hab, hier eine
1: an, was anderes? Genau, also ich habe ihm gesagt so, hey, guck mal, ich habe hier was anderes, ähm, habe ihm das dann auch, also wir hatten mega den offenen Austausch auch einfach, also immer, mhm. das habe ich auch immer sehr geschätzt. Ähm, genau, und dann habe ich ihm gesagt, so hey, ich könnte meine Bachelorarbeit woanders schreiben und hätte danach, und das war halt auch das Coole, halt schon einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen.
0: Krass, Unvoll, unvolles Gehalt für die Stelle. Genau, ja, okay. ja. und dann habe
1: ich ja halt gesagt, so hey, was würde mir denn bei Bosch, also was, was könnte mir Bosch denn bieten? Und dann hat er gemeint, okay. Kannst du kannst Bachelor, kriegen wir auf jeden Fall, also die Bachelorarbeit ähm, als bachelor ran können wir dich auf jeden Fall in der Abteilung behalten und wir könnten dir danach ein Trainee-Programm anbieten für den Master. Hm. Und dann war ich aber halt so, okay, Master, no way. <lacht> so. Genug studiert. Genau, ja, ähm, weil ich einfach gesagt habe so, ich fand auch das BWL-Studium, sag ich dir ganz ehrlich, so stumpf. Es war so stumpf. Also ich habe es ja. wirklich nur gemacht, um nachher diesen DIN A4 Wisch zu haben, wo Bachelor drauf steht, mhm. damit ich halt einfach nachher einen höheren Job machen kann, als auf einer Sachbearbeiterebene. Klar. Deswegen kam Master für mich gar nicht in Frage. Dann habe ich halt gesagt, hey, vielen Dank, weil ich meine, diese Trainee-Programme sind ja auch beliebt beim Bosch. Ja. Und ja, und dann hat er halt gemeint, und habe ich dann gesagt, hey, wie sieht's denn aus, aber danach könnt ihr mir einen Job irgendwie ja. organisieren. Dann hat mhm. er gemeint das kann ich dir nicht versprechen. Es war halt auch Corona, ja, okay. ganz klar so, das hat ja auch die ganzen Konzerne und generell die Wirtschaft ja auch hart getroffen. Mhm. Ähm, ja, und so habe ich mich dann entschieden, sage ich mal, H halt wirklich dann in diese neue Umgebung reinzukommen, reinzugehen und auch wenn ich, ich habe Bosch echt geliebt, also es ist eine richtig geile Firma gewesen, richtig geiler Konzern, auch einfach so vom, vom Menschlichen her, von der Art, wie im also an beiden Standorten und in beiden Abteilungen, wo ich gearbeitet habe, es war alles top. Die Leute waren top, die Aufgaben waren top. Mhm. IG Metallvertrag ist natürlich auch top. Mhm. <lacht> ähm, aber ich würde es tatsächlich aktuell nicht tauschen gegen den Job, wo ich jetzt habe. Also würdest, okay. würdest du mir jetzt sagen, hey, äh, wir geben dir ähnliches Gehalt oder gleiches Gehalt beim Bosch, ja. würde ich da bleiben, wo ich jetzt bin. Okay. Ja.
0: okay. Alles klar. Und, de und der Grund dafür jetzt ist, also was was macht dein Job jetzt so attraktiv für dich? Was findest du daran so geil?
1: Also ich finde es sehr interessant äh, generell das mit dem Bereich Payments, mhm. weil ich selber, also ich habe das meinen Eltern, habe ich das so erklärt, äh, was, was ist Payments? Also was macht man da? Also gerade auch mit dieser ganzen App-Integration und so weiter. Bestes Beispiel hier ist Smartwatch und äh, Smartphone, mhm. dass wir damit überall bezahlen können. Ich bin selber ein Typ, ich nutze das überall. Ich liebe Apple Pay. Also <lacht> so. Bar, so wenig Bargeld wie möglich muss genau, man dir ja, ich umschleppen. Bin, du, also so. wenn ich jetzt auch, glaube ich, mal mein Geldbeutel reingucke, ich habe kein Cent Bargeld <lacht> dabei. Das ist irgendwie immer so. Bezahlen und, die so schlecht. <lacht> und äh, ja, ich finde das einfach faszinierend, so diesen Payment-Bereich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Finanzbereich, Bankenbereich ist jetzt nicht so meins sage ich auch ganz ehrlich, ähm, weil das halt ein sehr traditioneller Bereich ist, wo, also wenn ich jetzt zum Beispiel zum Kunden gehe, trage ich einen Anzug, Aha, ganz klar. Ja. Also wir dürfen die Krawatte weglassen, also es ist wow, schon, wow. Wir, wir sind innovativ <lacht> unterwegs. <lacht> ähm, ja, also das ist sowas, was mich ein bisschen stört. Also mich würde es jetzt auch äh, nicht stören, einfach in einem schicken Hemd, einer schicken Hose rauszugehen und zum Kunden, mhm. aber das ist halt einfach der Bereich. Und Ansonsten, mein Team ist mega cool, mein Chef ist richtig cool und vor allem halt mit cool meine ich jetzt nicht nur, hey, mit dem kann man auch mal einen trinken gehen oder so, sondern es ist halt wirklich ein Vorbild, mhm. so und der einen auch fordert, wo du selber merkst, also ich habe, das fand ich sehr cool, ich habe am Anfang direkt einen Mentor bekommen mhm. und einen ähm, Buddy, also okay. so der, also der Buddy hat mich so überall, sag ich mal, mir so alles gezeigt und so weiter das ist übrigens ja alles online, dadurch, dass die ähm, dadurch, dass die in Hamburg sitzen. Also da ist der Hauptsitz, die haben Stellen, also so Zweigstellen in München, Frankfurt, Düsseldorf, Köln. Noch im Ausland, ich glaube in Berlin noch. Mhm. Und äh, irgendwie Mailand, Schweiz und so weiter. Also sind auch international unterwegs. Ähm, genau, aber ich habe halt. 80% Homeoffice, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Was ich persönlich liebe. Ich habe das schon bei Bosch. Also, das ist tatsächlich einer der Sachen, wo Corona einfach wirklich wo, oder beziehungsweise wo in Corona den Unternehmen klar wurde: so, hey, es funktioniert auch anders. Mhm, ja. Ich glaube nämlich, dieser Consulting-Job, wie er vor Corona war, der hätte mir nicht gefallen.
0: Mhm. Da war man viel bei Kunden und die einen kommen anders ja. wahrscheinlich immer da beim Kunden dann hier dann Fünf da. Fünf Tage
1: Hotel, Vollgas oh. und das, das wäre nicht meins gewesen, sage ich dir ehrlich. Ähm, bei mir ist es jetzt so, ich arbeite, wie gesagt, 80 Prozent im Homeoffice. Ähm, Finde ich persönlich ideal. Also ich stehe morgens auf, mache mir einen Kaffee, brauche nicht irgendwie noch eine Dreiviertelstunde oder so zur Arbeit. Es ist sehr entspannt. Ähm, und ja, halt auch abends genau das Gleiche. Du sparst dir einfach einen Haufen Zeit. Ja, und ja. was viele Freunde von mir dann auch so gemeint haben, so, boah, ich könnte es nicht. Mir würden die sozialen Interaktionen fehlen und so weiter. Die habe ich aber halt wiederum, weil ich dann äh, alle zwei Wochen beim Kunden bin mhm. und äh, Minimum alle zwei bis drei Monate sogenannte Unit-Meetings oder Klausurtagungen und so weiter, wo ich dann teilweise in Hamburg bin. Also wir sind jetzt, äh, nächste Woche zum Beispiel bin ich auch in äh, Hamburg wieder. Mhm. Da haben wir eine Klausurtagung und das ist auch eigentlich ziemlich entspannt. Also es ist halt einfach cool, so ein bisschen dieses in andere Städte und mhm. auch wieder mit der Unit zusammenzukommen, über sich auszutauschen und so weiter. Mhm. Genau, von daher wird, also für mich persönlich ein Traum. Okay. Ja, ja also, okay, <lacht> ich hätte voll, tatsächlich, voll gut, voll ja, voll. Gut. Also, ich hätte mir das da, also, ich hätte mir zum Beispiel, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, da habe ich ja noch nicht wirklich für die gearbeitet, sondern halt meine BA geschrieben. Ähm, obwohl mein Chef zu mir gesagt hat, so, ja, wir machen das, da weiß ich noch, zwar im Bewerbungsgespräch noch, hat dann so gemeint, dann so, ja, äh, drei Tage die Woche arbeiten, zwei Tage Bachelorarbeit schreiben. Und ich war schon so, also zwei Tage in der Woche nur Bachelorarbeit schreiben und drei Tage zu arbeiten, ist schon knackig so. Und dann habe ich dann, da haben wir nämlich noch so voll hin und her dann so, ja. Äh, drei Tage schreiben und zwei Tage. Genau, machen. ja, genau so. Und dann haben wir dann äh, das getauscht und dann hat er gemeint, okay, komm, äh, Deal, machen wir so. Ich habe die ganze Zeit, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, so gut wie nicht arbeiten müssen. Das war echt cool. Cool,
0: das ist echt. Ja, also da kamen ehrlich. die mir echt
1: super entgegen, auch. Und das fand ich einfach richtig cool und man war halt trotzdem involviert. Mhm. Also zum Beispiel auch, ähm, ich habe das ja im, ich habe März meine, ja, ich im März meine Bachelorarbeit angefangen und wurde aber schon zum ersten Unit Meeting im Februar eingeladen, obwohl ich dann noch gar nicht angestellt war. Okay. Einfach damit man schon mal die Leute kennenlernt mhm. und so. Und ja, ein, wir sind auch ein ziemlich junges Team. Also so irgendwie, ich würde mal sagen, zwischen Mitte 20 bis. Ende 40, mhm. also und unsere zwei Manager, die wir haben, sind ah, das sind echt richtige Arbeitstiere. Also da sehe ich mich nicht, sage ich Ach, dir ehrlich. Okay. Also ich sehe mich nicht bei einer 80-Stunden-Woche und die ganze Zeit jet durch die ganze Welt. Mhm. Ähm, das ist echt wild. Also ja. aber die sagen auch, dass man äh, sich an denen kein Beispiel nehmen muss, was Work-Life-Balance <lacht> angeht, weil äh, alles ist wirklich... Ich, ja, ich kenne ein paar so Leute, die so sind, aber für mich selber, also ich habe jetzt eine 40-Stunden-Woche, das finde ich voll entspannt, mhm. voll gut. Klar, je nachdem, wie so es im Projekt gerade mal läuft, arbeitet es mal ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Aber ich balle jetzt nicht so wie bei anderen Unternehmensberatungen irgendwie 70-Stunden-Wochen mhm. oder so. Weil da, da wäre ich schnell wieder weg. <lacht> das das wäre
0: auch krass, weil also es hat ja... Kurze, kurze Hintergrund, Hintergrundinfo. Es hat ja jetzt schon eine Weile gedauert, bis wir hier einen Termin gefunden haben. Ja, das
1: tut mir auch echt leid.
0: Nein, nein alles, alles gut. Ich meine, Sachen kommen dazwischen. Wir ja. sind im Erwachsenenleben angekommen. Wir sind ja. nicht mehr vor zehn Jahren, wo man quasi nach der Schule gedacht hat, hey, was machen wir heute? Ja, genau. So, ja, lass mal irgendwie jetzt mit meinem Kumpel draußen chillen. Jetzt hat halt jeder Verpflichtungen Arbeit ja. und was auch sonst. Ja, ähm, also
1: das merkt man auch langsam, dass man echt einfach im Erwachsenenalter angekommen ist, wenn du mit Freunden irgendwie zwei, drei Wochen im Voraus irgendwas planen muss. So. Mhm. <lacht> genau, ja.
0: Das, ja. das finde ich auch manchmal ein bisschen schade. Also mhm. ich, manchmal wünsche ich mir auch so ein bisschen das zurück. So, hey, können wir einfach jetzt heute
1: Nachmittag lassen mal jetzt irgendwo hingehen oder so. Ja, so diese krasse Spontanität, die, ja. die wäre schon mal wieder nice.
0: <lacht> genau, aber nee, das, äh, ja, das wäre so, das ist, ja, also man kann sich da nicht drüber beschweren, so ist es halt. Nee,
1: also ist ja auch ganz normal der Lauf der Dinge einfach, ja.
0: Aber ich würde jetzt mal ein ganz anderes Thema anschneiden. Mhm, klar, gerne. Und zwar, ähm, ich finde, dass man häufig bei Leuten sieht, also je nachdem, was die in, in ihrem Status posten, zum Beispiel bei WhatsApp, bei Instagram, ähm, das ist, zeigt nicht ihr Leben, also auch nicht ganz, das hat ja. gar nicht den Anspruch, viele Zeit posten nur ihr Essen. Also, weißt du, was ich meine? Also, ja. aber ich finde, man sieht so ein bisschen, was den Leuten wichtig ist. Oder ja. was, was sie interessant finden, weil das posten sie mhm. da. Das ähm, stimmt, ja. Und bei dir habe ich immer mal wieder auch über die Jahre so Kunst gesehen. Ja, das was, ist richtig. Und, und da war auch nie irgendwie eine Beschreibung dabei oder irgendwas. <lacht> ähm, was hat es damit auf sich? Also, ich fand die Bilder cool und ich wusste ja. auch nicht, ob eine Zeit lang, ob die von dir sind oder ob du die vermarktest <lacht> oder was. Also, was, was hat mit es diesen, mit diesen Bildern, die du da immer postest? Was hat es damit auf sich?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Ähm das geht zurück auf... Boah. Das ist auch schon bestimmt sechs oder sieben Jahre her. Ich habe auf Instagram einen Künstler gefunden. Also Ein Pol polnischer wie Künstler. Wie heißt er? Mr. Art Pride. Okay. Und ähm, genau, Marcin Rogal heißt der, hieß der früher, also heißt er mit richtigem Namen. Mhm. Aber ähm, genau, ist halt unter dem Synonym Mr. Art Pride unterwegs. Und genau, ich bin irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie ich auf den gekommen bin. Aus Zufall irgendwie. Vielleicht der Algorithmus halt der ja, irgendwie, hat. irgendwie. Ja, irgendwie, sowas. Und ja, der macht halt diese, ähm, ja, diese Pop-Culture. Pop also so ein bisschen. Ähm, wie, ist, wie heißt denn dieser Stil? Es gibt einen gewissen Namen für den Stil. Ähm, fällt mir aber jetzt gerade irgendwas mit. Irgendwas mit Pop-Art. Keine Ahnung.
0: Also, wenn ich das so ein bisschen beschreiben müsste, was ich da gesehen habe, das waren so Bilder, die so ein bisschen einfach, wo verschiedene Motive drauf zu sehen waren, aber so verschiedene Pop-Culture-Dinge. Also, genau, ja. Also, so. verschied verschiedene aus Videospielen, auch, ja. aus, was auch immer, aus Filmen, einfach verschiedene genau. Sachen einfach aus so ein Bild ja. zusammen. Ja.
1: Aber auch immer sehr gesellschaftskritisch. Und das ist das, was ich so cool finde. Mhm. Ähm, was mich auch sehr inspiriert an den Bildern und ich habe tatsächlich damals ihm per Instagram dann geschrieben, weil ich habe, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du die zwei noch im Kopf. Das sind äh, zwei so Frauenköpfe, die so einen Strich über den Augen haben. Okay, Aber also das ist, ist ja auch schon eine Weile her. <lacht> Auf jeden Fall, die zwei Bilder haben mich persönlich so angesprochen, weil ich das irgendwie so cool fand. Mhm. Und da hatte ich ihn angeschrieben, weil der die sozusagen, also der vertreibt ja auch seine Kunst ähm, über seinen Instagram-Account. Klar. Und es war halt auch, also wenn ich mir jetzt seine Kunst angucke, man sieht richtig, wie er sich entwickelt hat. Mhm. Und es ist halt irgendwie krass, wenn man, und das finde ich generell auf Social Media, wenn du Menschen über mehrere Jahre folgst, ist da wie, als ob du mit denen mitlebst. Mhm. Mhm. Also ich weiß nicht. Ja. Ich Zumindest weiß noch, in
0: dieser einen Blase, in dieser Kunst oder in zu dem, was die da genau, posten. Ja. voll.
1: Also ich weiß nicht, ich habe früher, als gerade so zu Abi-Zeiten, so gerne PewDiePie geguckt. Ich weiß okay. nicht, ob du kennst. So kennst YouTuber, ne? Genau, ja. So hat der
0: nicht viele Spiele gemacht. Also ja, genau, der viel hat so gespielt, Let's Plays ja. und
1: so weiter gemacht. Mhm. Und ich fand es immer mega lustig, weil dem sein Humor fand ich aber mega gut und alles. Und man hat über die Jahre, also ich habe den dann nicht aktiv irgendwie die ganze Zeit geschaut, aber man kriegt dann doch über Instagram mal wieder mit. Mhm. Der ist dann irgendwie nach Japan, glaube ich, gezogen hat jetzt mittlerweile Frau, Baby und alles. und okay. Also man, man wächst da ja irgendwie so richtig mit denen mit, obwohl du ja eigentlich gar kein Teil von denen bist. Und so war es dann bei dem Künstler eben auch. Und genau, aber ähm, zurück zu den zwei Bildern. Ähm, ich hatte ihm dann auf Instagram geschrieben und gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Was kosten die denn? Mhm. Weil ich die mega cool fand und ich dachte mir so, wenn die in einem bezahlbaren Rahmen sind, dann kaufe ich mir die. Okay. Weil ich die einfach mega geil fand. Cool. Und ja, da hat er mir eröffnet ähm, 15.000. Für eins oder für beide? Für eins. Und ich war so, okay das ist nicht in meinem Azubi-Gehalt drin. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, von daher wurde es dann eher dann ähm, das Reposten von irgendwelchen Bildern beziehungsweise von Kunst, die ich cool finde. Okay. Ähm, aber tatsächlich alles Als Ersatz,
0: quasi, du wolltest ihn unterstützen, konntest du nicht finanziell, dann ja, genau. du so. einfach. Okay. Genau,
1: okay. ja. Und äh, ich finde auch einfach die Bilder sehr aussagekräftig. Also gerade, ich weiß nicht, ein Bild, wo ich auch noch mega cool finde, ist ähm, da sind dann, also er ist ja immer sehr ähm, wie sagt man das denn? Ich sage jetzt mal auf großen Fuß in seiner Kunst unterwegs. Also er hat viel, dass er teure Uhren, Sportwagen und so weiter in seine Bilder mit einbringt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und dann hat er ein so ein Bild, wo von oben sozusagen ganz viel von diesem teuren Luxusleben und so weiter reinläuft und dann ähm, das wie in so einer Zigarettenschachtel ist und auf der Zigarettenschachtel steht äh, Happy Box.
0: Happy Box, okay.
1: Und ich finde das Bild zum Beispiel so, irgendwie, ähm, wo dann noch irgendwie dabei steht, irgendwie just pour hot cash in oder sowas. Mhm. Das finde ich halt so, dieses Gesellschaftskritische so interessant, weil ich bin der Meinung, dass Geld nicht glücklich macht alleine. Okay. Und das ist halt genauso die, dieses äh, Gesellschaftskritische an diesem Bild. So, und deswegen, also ich habe sonst mit Kunst nichts zu tun. Mhm. <lacht> also ich finde es nice. Ich weiß nicht, ich gehe mal auch gerne in eine Ausstellung, aber jetzt aktiv sonst gar nichts. Aber die Bilder haben es mir irgendwie angetan und wer weiß, also die zwei Bilder auf jeden Fall nicht, aber irgendwann vielleicht mal. Ja. <lacht> Je nachdem, wie es im Job läuft.
0: <lacht> vielleicht hört er, vielleicht hört dieser polnische Künstler ja auch diesen Podcast. Vielleicht, kann auch noch ja. Deutsch, kann auch Deutsch aus irgendeinem Grund. Das wäre natürlich und, auch cool. Ja. Du hast gerade eben gesagt, Geld macht nicht glücklich. Ja. Und was macht dich glücklich? Erfüllung. Im Job? Im Leben? Generell im Leben. Okay. Also, was, was, aber was, was ist Erfüllung? Also, wenn es etwas ist, was dich fordert oder was leicht ist, was, was ist Erfüllung für dich?
1: Ich würde auch sagen, dass es sich in den Jahren so ein bisschen äh, geändert hat. Ich war mal eine Zeit lang sehr, dass ich gedacht habe, dass die Beziehung, also zur Partner, also die Partnerschaft, die Erfüllung, also der ganz oben, sag ich mal, ganz oben die Erfüllung ist mhm. und dass es wie so eine Pyramide sieht. Okay. Aber das hat sich dann irgendwie auch geändert und was ich auch nicht verstehen kann, ist, wenn jemand seinen Job über alles stellt. Also ich würde tatsächlich mein mein Leben und meine Gesundheit auch einfach ganz oben hinsetzen mhm. ja. und mein Wohlbefinden. Mhm. Weil wenn du dich nicht wohlfühlst, bringt dir auch der Porsche oder der, was weiß ich, die teure Uhr oder sowas nichts Oder wenn du krank bist. Ähm, genau, von daher ja, so das, ich finde, man kann in sehr vielen Bereichen seines Lebens sich selber auch erfüllen. Mhm. Sei das jetzt, ähm, ich meine, klar, manche machen es über einen Job, sei das über Hobbys, sei das über Familie. Gibt ja so viele Bereiche im mhm. Leben, sag ich mal. Und was ich mega gern mache, ist einfach auch neue Sachen ausprobieren. Okay. Deswegen war ich zum Beispiel trotz Höhenangst Fallschirmspringen. Springen okay. Mit meinem besten Kumpel. <lacht> Und ähm, ja, halt einfach so sich selber immer mal wieder pushen, sag ich mal. Mhm. So über seine ja, Komfortzone ist, ja. raus, genau, ja. Mhm. Und ich habe jetzt zum Beispiel mich für einen Improvisationsworkshop angemeldet. Okay. Der geht über zehn Termine und da war jetzt am Dienstagabend der erste Termin. Okay. Und da bin ich auch so hingegangen und dachte mir so, was mache ich eigentlich hier? <lacht> <lacht> so, keine Ahnung, was, was ist Improvisationstheater? Und ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Mhm. War entsprechend aufgeregt, das war mit zehn Personen dann. Okay. Und ja, halt so ein Einsteiger-Improvisationsworkshop. Auf den kam ich durch Kanonenfutter. Das ist so eine Impro-Gruppe aus Stuttgart. Oder ich glaube aus dem Raum Stuttgart, sage ich jetzt mal. Und da war ich mit Freunden zwei, dreimal bei einer Vorstellung. Mhm. Super witzig. Also echt so, wir haben uns so kaputt gelacht an den Abenden. Dann habe ich über Instagram gesehen, dass die selber Improvisationsworkshops anbieten. Mhm. Ach, so. da ja, probieren ich, wir mal genau, aus. Ja. Dann habe ich gedacht so, hey, <lacht> warum denn nicht? Was hält mich denn davon ab? Nur weil ich es noch nie gemacht habe? Ja, genau. Kann ja trotzdem cool sein. Kann natürlich auch scheiße sein. Ich hätte da jetzt auch am Dienstag rauslaufen können, hätte gedacht so, so what the fuck, was war das? Aber dann bist du halt auch weiter, sag ich mal. Weil wenn man sich das irgendwie ja auch so ein bisschen überlegt, weil viele gehen ja immer so nach dem Prinzip, was will ich, was will ich? Ich habe irgendwo, ich sag mal, im Laufe im Leben auch einfach gelernt, was will ich nicht, sagt mhm. mir auch recht viel. Mhm. Ja. Also... Weil sobald du Sachen wegstreichen kannst, bleibt ja nur noch das, was du gern machst. Mhm. Eliminationsverfahren so. Ja. Genau, ja. Und Improvisationsworkshop. Dienstag war jetzt der erste Tag. Es war sau so witzig. War richtig cool einfach. Und ja, es ist auch was, was ich einfach über die Workshop-Zeit weitermachen werde. Wer weiß, was sich daraus ergibt. Okay, okay. <lacht> genau. Also für einen Podcast
0: brauchst du auf jeden Fall nicht. <lacht> Ich glaube, er kann schon gut genug reden, brauchst nicht, brauch's nicht rum improvisieren, ja. <lacht>
1: Aber, also ich habe mir halt auch so gedacht, Improvisation kann dir überall was bringen. Im Job, im Privatleben.
0: Ich ja, ja,
1: 100 pro. Genau so. Und da habe ich gedacht, hey, ich probiere das einfach mal aus und ja, sehr lustig.
0: <lacht> okay, cool. finde ich gut. Also ich meine, <lacht> so neue Sachen ausprobieren und so, für mich ist der Podcast ja auch so eine Sache. Ja. Ich habe auch noch nie, außer jetzt, die erste Folge mit EMA habe ich auch noch nie davor gepodcastet, mhm. nur gehört. Das ist auch für mich was Neues, was ich mich auch, finde ich, voll geil gerade zu versuchen. Ja. Ja. Manchmal auch so ein bisschen, wenn ich die erste Folge dann höre, was ich da so sage und wie ich da so rede, ist doch gar nicht so gut, wie ich, ja. das vor, wie ich mir das immer vorstelle. Ja. Aber ja, also das ist, ja, das ist echt, da bleibt da das Leben auch voll interessant, wenn man immer wieder was Neues probiert. Ja,
1: weil ich meine, wenn du halt immer wieder das Gleiche machst, also da gibt es doch diesen Einspruch wie heißt es irgendwie? Wenn du immer das Gleiche machst, wundere dich nicht, wenn immer das Gleiche passiert oder irgendwie mhm. sowas. Und Also halt so das, was du reinsteckst, dann kommt ja immer das Gleiche raus. Mhm. So. Also das, wo du mir ja geschrieben hast oder ich weiß nicht, ob wir an meinem Geburtstag drüber geredet hatten. Ähm, diese Idee mit dem Podcast war ich sofort so, ja klar, warum nicht? Habe mhm. ich zwar noch nie gemacht, aber was soll denn passieren? Auch hier. Ja. <lacht> genau und macht ja auch mega Spaß. <lacht> Stichwort
0: Netzwerken. <lacht> <lacht> wir wissen die Zuhörer jetzt nicht, weil wir es rausschneiden. Wir haben gerade eine ganz kurze Pause gemacht und haben uns darüber unterhalten, wie wichtig das einfach ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich meine, du hast jetzt schon vorher gesagt, du hast deinen Job und auch, glaube ich, dieses, dieses Werkstu das Werkstudentenplatz, wie nennt man das, hast ja, du bekommen durch Kontakte so. oder ich Leute kennen. Genau, ja. Gibt es noch mehr Beispiele und noch mehr Sachen in deinem Leben, wo du um, gesagt hast, hey, dadurch, dass ich da jemanden kannte, dadurch hat sich so eine krasse Tür geöffnet.
1: Ja, also gerade das beim Bosch, der Werkstudentenjob, wo man dann wirklich, sage ich mal, den Job weiterbehalten hat nach dem Praktikum, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Ähm, genau, und dann bei meinem jetzigen Job, das ist das beste Beispiel. Mhm. Also, weil ich hatte nämlich mit dem Dozenten, das war ganz witzig, ich hatte mit dem generell ein gutes Verhältnis und ich, wir hatten den im dritten Semester oder sowas und der hat Marketing, Kommunikation, nee, Marketing und Vertrieb hat er gemacht. Und das war ja was, was mir sowieso schon gelegen hat und deswegen, ja, hatten wir uns auch in der Vorlesung immer ganz gut unterhalten und alles und dann, wo es Praktikum war, war ich dann halt auch so, habe in meinem Netzwerk geschaut, so, hey, was gäbe es denn Interessantes? Und dann habe ich den auch einfach angeschrieben, habe gesagt, hey, wie sieht's es aus, ähm, hättest du denn was hm. im Bereich Marketing, User-Marketing? Und er hatte mir dann auch was äh, vermittelt, aber da hatte Bosch dann schon mir zugesagt. Ah, okay. Und so bin ich ihm, glaube ich, im Gedächtnis gehalten. Äh, gehalten. <lacht> ja, im Gedächtnis geblieben.
0: Okay. Okay, also das heißt, wenn ich da jetzt so ein bisschen was rausnehme als so eine Lehre, du, du hast ihn auch wirklich aktiv einfach angefragt, hey, hast du was für mich?
1: Genau. Also so bin ich auch irgendwie immer durchgegangen, so was das Job oder generell auch das Leben angeht. Was soll ein Schlimmeres passieren, als dass jemand Nein sagt? Ich meine, klar, es gibt bestimmt Dinge, die schlimmer sind. <lacht> Aber ähm, grundlegend, wenn du nicht danach frickst, wird auch nichts passieren. Mhm. Und das war auch bei der Bosch-Bewerbung, das war auch richtig geil, wo ich mich beim Bosch auf das Praktikum beworben habe, ähm, gibt es ja immer so dieses mit hier anschreiben und so. Und ich finde das so heuchlerisch irgendwie, weil du, es ist so richtig Selbstbeweihräucherung. So, guck ja, mal, ja. ich kann das und ich mache das und in dem bin und ich super Und ob die das gut. wirklich durchlesen. Da schreibt jeder rein, oh, ich würde so gerne in ihrem innovativen, internationalen Unternehmen meine ersten Erfahrungen <lacht> machen. <lacht> und ähm, ich hatte da irgendwie keinen Bock drauf und habe dann, als ich die Stelle gesehen habe, User-Marketing, und die hatten einen Schreibfehler in ihrer Stellenbeschreibung. Okay. Dann habe ich den einfach in diesen, äh, da, wo du eigentlich dein Anschreiben reinschreibst, habe ich natürlich so, hallo, hier, ich bin der und der. Dann habe ich aber nur geschrieben, wenn ihr jemand fürs Auge sucht, dann meldet euch gerne bei euch. Äh, bei mir, ihr habt einen Schreibfehler. Ei, hey. boah, das ist aber <lacht> richtig gut, das ist richtig genial. Ja, und die haben mir zwei Tage später haben sie mir auch geschrieben. Cool. Und, das, und so wurde ich dann vom, äh, zum Interviewgespräch äh, zum ja doch, zum Vorstellungsgespräch eingeladen und cool. haben dann auch gemeint, ja, es ist aus der Masse einfach rausgestoßen.
0: Ja, klar, ich meine, das ist was ganz anderes ja. und das hat ihnen ja <lacht> auch geholfen. Also, du hast ja auch noch wirklich ja. was für die getan. Also, ja. Cool.
1: Und das war dann schon, ja, es sind halt so die Kleinigkeiten irgendwo und halt auch wieder die Zufälle.
0: <lacht> ja, Zufälle, Entscheidungen, Netzwerke, Kontakte, ja, alles interessante Themen, mit denen ich mich auch sehr viel auseinandergesetzt habe und wo ich auch sage, das Deswegen mache ich auch den Podcast. Ne? Mhm. Kontakte, auch die, die man quasi schon lange nicht mehr gesehen hat, auch die ist cool, wenn man wenigstens was weiß, was die so machen. Aber weil man kann sich immer gegenseitig irgendwie mal helfen. Irgendjemand, genau, vielleicht ja. für mich was. Ich habe irgendwas, wie kann dem irgendwie helfen. Das, mhm. Also hoffe ich auch, dass sich den Podcast so ein bisschen <lacht> wieder so alte Beziehungen oder alte Freundschaften so wieder ja, also aufnehmen.
1: Ja, voll, dass es wieder ein bisschen in Fahrt kommt.
0: Quasi noch für die Leute, die wirklich diese klassischen Fragen wissen wollen, was macht Marius jetzt, was hat er gemacht? <lacht> äh, wo wohnst du jetzt?
1: Ich wohne jetzt in Stuttgart Süd. Okay, okay in der WG? <lacht> äh, ja, genau, aktuell noch. Ähm, das war jetzt vom Studium her sozusagen. Ähm, einfach noch, weil kein Geld. <lacht> Und <lacht> versuche mal hier in Stuttgart wirklich was zu finden. Also ich suche jetzt seit oh, drei, vier, fünf Monaten locker schon eine Wohnung. Ähm, aber ich sehe es einfach nicht ein, in Stuttgart irgendwie 1,4 für eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu zahlen mit Balkon. Mhm. Sehe ich nicht ein. Vor allem, ja, <lacht> und, alleine, oha. Ja, es ist halt, ja genau, und das ist halt auch so der Punkt, wenn du dann halt dir selber, also ich hätte kein Problem damit, alleine zu leben, das wäre, glaube ich, auch ganz cool. Dadurch, dass ich ja Homeoffice mache, wäre es natürlich auch nice, wenn ich ein Büro hätte, wo ich abends die Tür einfach zumachen kann. Mm -hmm. <lacht> ähm, aber so in der WG, wo ich jetzt gerade lebe, ist ist eine äh, Dreier-WG und wir verstehen uns mega gut. Mm -hmm. So, und dann finde ich das auch irgendwie einfach nice. Und ich habe da jetzt auch mit vielen Leuten drüber geredet, ähm, weil es kommt ja immer so dieses, ich sag mal so, das, der einfach der Lauf der Dinge. So, du machst dein Studium fertig, du hast deinen ersten Job, dann ziehst du, äh, manche ziehen ja dann erst aus zum Beispiel, aber andere haben dann halt so ihre erste äh, erste Wohnung. Und ja, und dann ähm, haben mich ein, zwei Freunde gefragt, so, ja, wie sieht es denn bei dir jetzt weiter aus? habe ich dann so ja ich, also ich bin auf der Suche wenn ich eine nice Wohnung finde die bezahlbar ist ja, <lacht> und ist in Stuttgart ist weil ich habe mich schon also ich bin zwar ja beruflich hin und wieder außerhalb von Stuttgart aber es ist halt schon die Heimat einfach mhm. und ich finde es in der Stadt zu wohnen also zumindest zum aktuellen Lebensabschnitt ziemlich cool mhm. ich habe da vorher irgendwie drei oder vier Jahre in Feuerbach gewohnt und davor bei meinen Eltern halt in Stammheim ähm, aber ja, Süd hat es mir schon angetan. <lacht> mhm. Aber aktuell, also es lohnt sich einfach nicht. So In der WG ist es mega cool. Jeder hat seinen privaten Space. Wir machen mega viel zusammen. Ja, besser geht es eigentlich gerade nicht. Und ich zahle halt 420 Euro. Oh. Was echt Ach, auch sehr, ja, was sehr gut ist. Ähm, ich meine, ich wohne da jetzt ja auch schon seit anderthalb Jahren. Aber, ja. Okay. Genau. <lacht> okay, cool.
0: Ähm, Letztes Thema noch persönlich zu dir. Ich weiß, also wie schon gesagt vorher, ich habe viel Kunst in deinem äh, WhatsApp-Status gesehen. Was ich auch oft gesehen habe in deinen Stories, ist Konzerte oder Festivals. <lacht> ja. Also ich vermute, man ist dir auch äh, sehr wichtig oder auch ein <lacht> Weg, das Leben zu genießen oder irgendwie runter zu, äh, also rauszukommen. Oder wie, also was, was sind Festivals und Konzerte für dich?
1: Das ist eine gute Frage. Was sind Festivals für mich? Also tatsächlich angefangen hat es, ähm, mit der DEFCON 2019, das ist auch schon vier Jahre her. Ähm, das Ist ein niederländisches Festival mit, ich glaube, 80.000 Besuchern. Mhm.
0: Ist es wie großes Tomorrowland? Ja. Also, also ist, ja, es
1: ist so, ist so, ich würde von der Größe her, glaube ich, sagen, wie Tomorrowland, ja. Okay, weil Tomorrow also, ist
0: Tomorrowland nicht das Größte.
1: Da Okay, okay, weil ich
0: dachte, okay, also, aber also wirklich sehr, sehr groß. Ja, okay, Also ist ein Riesenfestival. Okay. Ähm,
1: okay. Und ich habe die Musik, also läuft viel Hardstyle, Hardcore, ähm, so in die Richtung, also elektronische Musik. Ähm, fand ich mega cool. Und dann haben äh, Freunde von mir gesagt, die da regelmäßig hingehen, schon seit fünf oder sechs Jahren, so, hey, komm doch mal mit. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, wenn man noch nie auf einem Festival war, ich weiß nicht, ob du Ich war noch nie auf einem, wirklich okay. auf einem Festival. Genau deswegen will ich auch wissen, was, das, also, okay.
0: weil, also, was ich mir so ein bisschen vorstelle ähm, also, jetzt mal kurz meine, meine Vorstellung <lacht> von einem Festival, für jemand, der noch nie da war. Ja. Ich stelle es mir halt so vor, wenn die Musik cool ist, dann gehe ich da zwei Stunden ab und freue mich und es ist richtig cool, aber dann irgendwann wird es mir zu laut, ich werde müde, ich muss pinkeln mhm. und dann irgendwann habe ich keinen mhm. Bock mehr, aber dann muss man da auf dem Campingplatz so schlafen, <lacht> nachts wird Musik gespielt, man, alle sind besoffen und auch so ein bisschen ekelhaft, alles. so stelle ich es mir vor. Okay. Ich, also deswegen also deswegen wäre es für mich eher so, so ein Konzert oder so ein mhm. Tagesbesuch für drei, vier Stunden, ja. wo ich meine Energie oben ist, wäre cool. Danach aber wieder nach Hause in mein okay, eigenes ins Bett. Eigene Bett und ja, also so bei und mein <lacht> Gefühl. Aber deswegen jetzt die Frage, ja. was also ist es so? oder
1: Also also es ist tatsächlich, also ich bin größtenteils auf niederländischen Festivals unterwegs, deswegen ist es meiner Meinung nach nochmal ein Unterschied. Also ich war zum Beispiel auch schon auf der Nature One in Design Deutschland mhm. und das ist halt wirklich so, wie du es gerade beschrieben hast. Hast halt Dixies irgendwie, drei Tage lang, ekelhaft, alles mhm. so. Boah. Aber in der Niederlande, die sind so top organisiert, da hast du ähm, mega, also die, die bauen so riesen Duschkabinen und so weiter auf. Du hast Toiletten mit Spülung, cool. also nicht irgendwie so mhm. Dixie abgeratscht oder sonst was. Ähm, die Zeltplätze sind sauber. Also es ist echt so ein bisschen, also ich war, wo ich zum ersten Mal auf der Defcon war, dachte ich mir so, krass, wie gut das alles organisiert ist. Und mhm. ich meine, wenn du da halt auch noch eine Matratze bzw. eine Isomatte hast, die einigermaßen in Ordnung ist, Klar, Ohrstöpsel brauchst du schon, weil es ist halt laut. Mhm, klar. <lacht> Aber dann ist das schon eine ziemlich coole Erfahrung. Und es ist halt wirklich so, es ist wie eine eigene Welt. Also du, mhm. du kommst da rein und du hast halt Leute aus allen Bereichen, also die Defcon ist ja international, da strömen ja Leute, was weiß ich, ja, teilweise von Australien her und so weiter. Mhm. Und es ist halt wirklich wie eine Riesenfamilie und jeder ist mit jedem gut und happy und alle haben gute Laune. Okay. Und Du hast einfach dieses, ja, du machst ja erst wie, wie äh, wenn du aus deinem Alltag ausbrichst. Okay, okay. Und
0: also ist es ein bisschen, weil das kann ich mir jetzt eher vorstellen, ist es ein bisschen wie auf dem Vasen. Weil da ist ja im Zelt auch so eine Stimmung, also ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber im Zelt ist ja auch auf einmal so, da sind Rentner drin, da sind so, so Manager drin, weißt du, da sind ja, ja. 16-Jährige so drin, aber ja. alle zusammen singen irgendwie <lacht> so ziemlich, äh, also die Lieder, na ja also weißt aber <lacht> du, aber so, was ich alle, meine, jeder, ja, jeder ja, genießt es, ja. jeder ist irgendwie gut drauf, da ja. ist auch keiner so, der so, also
1: ist es mhm. so ähnlich? Vom Feeling her vielleicht ähnlich. Also, ich feiere jetzt den Vasen persönlich nicht so, aber ich glaube, vom Feeling, auch so wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, kommt schon ähnlich hin, mhm. aber auf einem Festival halt noch mal bestimmt vier fünfmal so krass. Okay, wirklich. Und ja, weil du halt einfach also eigentlich ist es eine pure Reizüberflutung. Also du, mhm. du bist an diesen Stages, wo die riesen Bassboxen aufgestellt sind, wo du auch wirklich äh, tagsüber teilweise äh, Ohrstöpsel dann trägst, weil es einfach zu laut ist und mhm. du machst dir halt, wenn du drei oder also ich meine DEFCON war jetzt wir waren letztes Jahr auf der defcon ähm, die ging da mittlerweile vier Tage. Und halt vier, also ich muss sagen, vier Tage Festival habe ich jetzt auch gemerkt, ist mein Limit. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich älter geworden bin. <lacht> Oder, ähm, aber vier Tage waren mir dann wirklich am, also am dritten Tag abends hätte ich auch gesagt, jo, jetzt können wir heimgehen. Hm. So. Und ja, genau, also ich verbinde generell viel mit Musik. Also mein Tag startet morgens mit Musik. Ich habe, sobald ich aus dem Haus gehe, habe ich meine AirPods drin und noise Canceling, das Beste, was es gibt auf der ganzen Welt. Mhm. <lacht> ähm, genau, ich höre eigentlich immer Musik, ist auch ein großer Teil von meinem Leben. Mhm. Und die Festivals sind, sage ich mal, so die, das Sahnehäubchen oben drauf noch. Okay. Ja. Und ich war jetzt letztes Jahr auf der Defcon. Ne, warte mal. Dieses. Dieses Jahr. Stimmt. Mehr mehr. Ja. <lacht> ähm, genau, dieses Jahr auf der Defcon, auf der Decibel. Ich gehe jetzt noch auf noch weitere Festivals auch. Und. Es ist einfach, also ich meine, andere gehen irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen nach Italien. Mhm. Und ich habe jetzt so ein Festival Sommer gemacht. Und war zum Beispiel jetzt auch richtig cool, weil auf der Decibel sind nur eine Freundin und ich hingegangen, weil die anderen konnten nicht, aufgrund von Prüfungen, Arbeit etc. Mhm. Und wir haben dort einfach dann neue Leute kennengelernt, mit denen wir dann auch ein Camp gemacht haben und so. Und du lernst, das sind wir wieder beim Thema Netzwerken irgendwo oder halt neue Leute kennenlernen du lernst auf dem Festival so viele Leute kennen. Mhm. Ich habe jetzt allein auf der Decibel irgendwie, ich glaube locker 20, 30 neue Leute kennengelernt, mit denen du dann halt auch wirklich, mein, klar, teilweise oberflächlich nur auf Instagram, aber jetzt äh, zum Beispiel nächstes Wochenende ist die Syndicate. Das ist auch ein deutsches ein tages festival in Dortmund. Mhm. Und da kommen jetzt zum Beispiel Leute aus der Niederlande, die wir auf der Decibel kennengelernt haben, kommen uns sozusagen besuchen, weil sie mal ein deutsches Festival sehen wollen.
0: Mhm, okay, okay.
1: Und so sieht man sich dann irgendwie wieder und ja, ist einfach ein cooles Feeling. Aber ich würde ja. da jetzt nicht äh, meine Persönlichkeit drauf aufbauen. So. Mhm. Also es gibt ja wirklich auch so Menschen, die leben das ja total mhm. so und tun das ja auch wirklich so ausleben. Das wäre jetzt nicht meins. Also Gut. ist cool, ich mag das, aber also mein Lebenssinn ist nicht nur Festivals. Mhm. So.
0: Also so ein bisschen im Sinne von wenn ich jetzt zum Beispiel mal in Urlaub gehe nach Thailand und da auch mal dreimal, viermal tauchen gehe, sage ich jetzt nicht in Deutschland, ich bin Taucher.
1: Genau, ja. Oder das ist jetzt nicht... Ja. Okay, ja. So. Ganz genau, ja.
0: Okay, weiß nicht, ob das so ein guter Vergleich gerade <lacht> aber war. Aber ja, so <lacht> in die Richtung. Wir verstehen uns. Ja,
1: okay. Was ich halt auch mega witzig finde, zum Beispiel auf der defcon also da interessiert es halt auch niemanden, wer du bist. Mhm. Weil ich habe mir auch so gedacht, wenn meine Kunden mich jetzt gerade sehen würden, die würden auch sagen so, okay, der macht bei uns Projektmanagement, so, was? <lacht> <lacht> aber das interessiert da halt niemanden. Also du bist da nicht irgendwie, du wirst da nicht gejudged, sonst was, du bist da einfach drei Tage zum Spaß haben, alle miteinander, scheißegal, wer du bist, und nach den drei Tagen gehst du halt wieder zurück. Okay. Und ich habe das tatsächlich, glaube ich, ich würde es mal 2019 sagen, wo es, obwohl, naja, so als Fluch kann man das eigentlich auch nicht sagen, aber schon so ein bisschen ein Ausbruch aus, der, aus dem Alltag, mhm, ja. aber mittlerweile würde ich jetzt sagen, dass mein Alltag so auf einem Level ist, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, oh, ich muss auf ein Festival gehen, weil mein Alltagsleben ist so schlecht oder mhm. sowas. Aber damals zu der Zeit war es schon so irgendwie so ein bisschen was Cooles ins Leben reinbringen. Mhm.
0: 2019 <lacht> war während Anfang vom BWL-Studium oder wann war das?
1: gute Frage. Ja, ich meine Anfang vom BWL-Studium. Ja, gerade so in dieser Umorientierungsphase ja. und so weiter. Und ja, damals ist auch einfach viel passiert so. Und ja, da war das dann schon mal ganz cool, drei Tage den Kopf auszuschalten mhm. und einfach nur zu feiern. Ja,
0: gut, also das, das, das verstehe ich auf jeden Fall. Ja. Deswegen, also so sehe ich den Vasen auch. Also so,
1: ja. für die, die es nicht wissen, das ist die
0: Stuttgarter, Stuttgarter Oktoberfest, Stuttgarter Wiesen. <lacht> ähm, genau, also auch wenn man da hingeht, es hat einfach jeder einfach mal Kopf aus, einfach mal diese Lieder mitsingen, ja. wo man wirklich den Text, wo der sehr, sehr
1: einfach ist. Deswegen. Ja. Auch, ja. <lacht> Wobei ich fände es halt auch schwierig, wenn ich sozusagen, also wenn ich mich aus meinem Leben flüchten müsste. Ja, das, das, ist, ich dann nicht, wieder das ist ein blöd. schlechtes. Ja, ja, genau. ja. Also von da ist es ein... So, diese, ja, wie gesagt, so diese Sahnehäubchen oben drauf okay, okay. Ja, okay. Aber also, klingt klingt nach einer
0: gesunden Einstellung, wenn ja. ich das, so, also, wenn, meine, meine, wenn ich dein Leben jetzt bewerten müsste. Okay, das freut mich. Also, du darfst das weitermachen. Ich, ich erlaube es dir. Ähm, jetzt haben wir schon eine Weile gesprochen, noch so. Gegen Ende hätte ich noch, würde ich jetzt gerne so die Brücke zurückschlagen, von jetzt zu äh, wieder quasi nach dem Abi. Mhm. Jetzt hast du ja viel gelernt, hast dich weiterentwickelt und so. Wenn du jetzt gerade wieder dein Abi machen würdest, was würdest du jetzt anders machen?
1: Ich würde trotzdem eine Ausbildung machen. Ich würde mich aber... Hm. Ich überlege jetzt gerade, ob ich dann nochmal Infrastrukturmanagement studiert hätte. Oder ob ich mir vielleicht auch zum Beispiel von der von Wirtschaftspsychologie trotzdem nichts hätte sagen lassen. Hm. Also das ist tatsächlich so eine Sache, die mir manchmal noch so durch den Kopf kommt. So dieses, was wäre wenn? Ich meine, das ist eigentlich total voll der blöde Gedanke, weil du weißt ja nie und dann hörnst du da irgendwie so drüber. Aber es wäre schon mal interessant, was wäre passiert, wenn man einfach minimal eine andere Abzweigung genommen hätte. Ob wir dann heute hier säßen, keine Ahnung. Aber, weiß, ja. Ja. Ähm, aber ich würde die Ausbildung auf jeden Fall wieder machen. Ich würde auf jeden Fall wieder studieren. Ich würde die gleiche Einstellung an den Tag legen. Ich würde glaube, meine Prioritäten ein bisschen anders setzen, beziehungsweise ist halt auch die Frage, ob man, das ist ja auch so ein Reifeprozess irgendwie, dass man merkt, was einem im Leben wichtig ist.
0: Klar, also deswegen ist es klar verständlich, warum du damals, aber wenn du jetzt, ja. wenn du jetzt wieder so alt, also wie würdest du jetzt deine Prioritäten anders setzen, meinst du mehr, mehr Kontakte pflegen oder weniger, weniger draußen rumchillen? Oder ich meine, also <lacht> was meinst du mit Prioritäten anders setzen?
1: Ähm. Um ich würde tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich würde ein bisschen mehr auf mein eigenes Wohlergehen eingehen mhm. und nicht so viel für andere Leute tun. Okay. Also jetzt nicht, dass man gar nichts für andere Leute tut, ja. aber ich war eine Zeit lang schon jemand, der sehr viel für andere Leute getan hat, mhm. ähm, immer sehr hilfsbereit und alles. Aber das wurde hier und da einfach ausgenutzt. Okay, okay. Und deswegen so ein bisschen einen schärferen Blick dafür, für wen sich es wirklich lohnt, so zu sein, mhm. sage ich mal. Je nachdem, was andere Leute ja sozusagen in dein Leben reinbringen, verändert dich das ja auch. Mhm. Und ja, ich finde, man sollte einfach auf sich selber hören.
0: Mhm. Also auch so ein bisschen zu gucken, welche Einflüsse von welchen Personen will man in seinem Leben haben? Genau, ja. Welche Einflüsse vielleicht nicht?
1: Ja, und vielleicht auch so einen langfristigen, zumindest einen groben Plan, was will ich grob. Mhm. Und da habe ich mir tatsächlich zum Beispiel, als ich das mit dem Infrastrukturmanagement angefangen habe, ich wusste zwar, okay, ich möchte studieren, aber hätte ich mich, glaube ich, mehr in die Materie eingearbeitet. In dieses, weil ich dachte mir also, halt ja, Bachelor of Engineering klingt geil, so, machen wir. Mhm. Aber ja, hätte ich mir da ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht, ähm, dann wäre ich, glaube ich, direkt in die PWL zum Beispiel gegangen. Dann wären anderthalb Jahre. Wobei, man muss auch wieder sagen, man hat auch in dem Studium im Infrastrukturmanagement mega coole Kontakte gemacht. Die, die, diese ganze Zeit, zum Beispiel auch beim VWI, war richtig cool. Man hat so viel gesehen, das ist irgendwie alles auch für was gut. Mhm. Ja.
0: ja, also ich finde das auch die richtige Einstellung, jetzt drüber nachzudenken. Nicht so was, was wäre, wenn ja es sehr cooles Gedankenexperiment ja. Aber natürlich muss man auch bei den schlechten Sachen oder den Sachen, die nicht so interessant sind, kann man nur das Beste draus machen jetzt nach, im Nachhinein. Ja, das stimmt. Ja, aber das ist ja auch eher eine Frage vielleicht für Leute, die jetzt zuhören und gerade 18 sind, gerade mhm. Abitur gemacht haben, die ja, die dein Leben vielleicht interessant finden, deinen Weg, aber vielleicht denken, könnte man vielleicht sogar noch besser machen. Mhm.
1: Ich meine, das ist ja auch immer das, was man irgendwie von anderen Leuten lernen kann und von denen ihren Wegen. Mhm. So, Man muss ja nicht, also jetzt zum Beispiel ich meine, bei mir war das jetzt nicht so, aber es gibt ja so Familien, wo sozusagen der große Bruder macht das und das und deswegen musst du jetzt, mach, deswegen machst du das jetzt auch. So. Mhm, klar. so war es bei mir zum Beispiel nicht, ich weiß nicht, hätte mir, hätten meine Eltern mir das damals gesagt, so, guck mal, dein Bruder hat jetzt, äh, mein Bruder hat tatsächlich äh, Ecoforest und Management studiert in Berlin oder in Eberswalde, um genau zu sein. Ähm, hätten meine Eltern jetzt gesagt, studiere genau das Gleiche, hätte ich gesagt, so, hä, nein, das interessiert mich nicht. Aber <lacht> witzigerweise sind wir jetzt ja doch im, im gleichen Beruf irgendwie gelandet, so in mhm. diesem Consulting grob. Aber hätte das jetzt jemand geplant, das wäre nie so gekommen. <lacht> Stimmt,
0: ja, das ist dann schon eine Zufälle, aber im Endeffekt merkt man dann trotzdem auch wieder, wie viel man geprägt ist von der Familie, ne? Das stimmt. Ja. Weil ich merke es jetzt auch schon manchmal wieder bei vielen Dingen, auch wenn ich auch so versucht habe, so Sachen anders zu machen, die mir an meinen Eltern nicht so gut gefallen, ähm, trotzdem, man, ist, man wird einfach wieder so wie seine Eltern. Ja, also so in vielen, <lacht> in vielen Wegen halt, oder? Also ja, selbst das heißt, also, wenn du so ganz andere Wege <lacht> eingeschlagen hast, und wenn man so zurückkommt, jetzt bin ich doch so in vielen, also... Ja. also. Ich
1: glaube, das äh, hängt auch viel davon ab, ob man Familienmensch ist oder nicht. Also mhm. ich zum Beispiel, ich bin voll der Familienmensch und ich fände es schade, wenn ich keinen Kontakt zu meiner Familie hätte. Und natürlich prägt das auch einen über, sage ich mal, die Erziehung hinaus, weil also das ist ja auch so ein, so ein Kalenderspruch mäßig, aber man ist ja dann doch irgendwie der Durchschnitt von den Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Mhm. Und wenn halt da deine Familie mit reingehört, klar, dann prägen die dich auch in einer gewissen Weise. <lacht>
0: Wäre schlimm, wenn nicht. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Okay, letzte Frage. Mhm. Ähm, kannst du kannst auch kurz oder lang beantworten, wie du willst was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Außer jetzt Improvisation, das haben wir schon, das haben wir <lacht> vorher schon gehört. Also Gibt es noch irgendwas, woran du gerade um, arbeitest?
1: Ich lerne gerade mehr, mir selber zu vertrauen bei Dingen, die ich noch nicht kann. <lacht> okay, das ist der Meta, okay. <lacht> also, um das vielleicht Also, zu mehr Sachen
0: zu probieren, einfach. Die, die sagen, ja, also ich ich weiß es noch nicht, aber ich kann das auch lernen. Also genau,
1: also sich einfach mehr zutrauen. Also jetzt gerade zum Beispiel in dem Job, das finde ich richtig cool bei meinem Chef, der ähm, gibt mir eben manchmal Dinge, wo er ganz genau weiß, dass die mir eigentlich nicht liegen. Mhm. Und, aber dieses so, mach doch einfach mal. Und das ist, äh, habe ich so ein bisschen aus diesem Berufskontext einfach auch in mein Privatleben mit reingebracht. So Dieses mach doch mal, könnte doch gut werden. <lacht> genau, von daher...
0: Also ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du jetzt einfach mal hier aufgetaucht bist. Gerne. Als Zweiter ja. und dir das zugetraut hast und auch äh, das gewagt hast, weil du wusstest ja auch nicht, was ich dir hier für Fragen stelle. Das es ja. jetzt sehr intim oder sehr peinlich wird, wusstest du ja nicht. Äh, genau. Und ansonsten, ja, also vielen Dank für deine Zeit. Und jetzt trinken wir noch ein Bier. Ja, genau, das ja. machen wir. Alles klar. Und dann würde ich sagen, an die Zuhörer: auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören.